0: un podcast di vita sportiva filastrocca del gregario corridore proletario ai campioni di mestiere
1: deve far da cameriere e sul piatto senza gloria serve loro la vittoria al traguardo quando arriva non ha applausi non è viva col salario che si piglia fa campare la famiglia e da vecchio poi si acquista un negozio da ciclista o un baretto che più spesso con la macchina per l'espresso Buonasera a tutti e ben ritrovati con la seconda puntata della settimana, la seconda puntata della settimana di Gregari di lusso, era necessario farne due visto l'appuntamento più amato e più sentito da tutti gli appassionati italiani di ciclismo è la settimana del Giro d'Italia, qui con me c'è Giovanni che fa la, sua, fa la seconda puntata e fa gli straordinari questa settimana
0: Ciao Edo, buonasera a tutti, doppia doppia razione per me, purtroppo la paga è invariata a quota zero, ma va bene così (ride) Non è quello l'interesse principale, ma va bene, l'interesse è andare a, in questo caso, parlare di tutta la start list del Giro d'Italia Squadra per squadra, nome per nome, andiamo a vedere quali sono i protagonisti che animeranno la Corsa Rosa E i vari obiettivi dei dei vari uomini che vedremo in corsa iniziamo subito direi, non ci perdiamo in troppi preamboli sì. iniziamo con chi ha il numero uno, ovvero la Ineos Grenadiers che si presenta al Via dopo aver vinto tre degli ultimi quattro giri d'Italia e si presenta con il suo capitano che è l'altro ad aver vinto il giro quando correva ancora in Movistar l'ultimo giro peraltro concluso a Verona parliamo di Richard Carapaz che eh, guiderà la formazione britannica supportata da Jonathan Castorviejo Ben Talet, Jonathan Arvice, Ricci Port, Salvatore Puccio Pavel Sivakov e Ben Swift
1: Prima sensazione vedendo, guarda, sentendo i nomi eh, secondo me non so anche se dal tuo punto di vista non la vedo squadra fortissima ma non la vedo come la corazzata che era l'anno scorso e a partire dall'uomo di classifica che è Carapaz ha vinto un giro un podio il Tour de France l'ultimo tour conosciamo tutte le sue grandi qualità di scalatore un giro dove c'è poca cronometro gli va incontro ma non vedo sarà Castrovieco che prenderà i panni del Ganna dell'anno scorso in pianura sicuramente Ricci Porte mi immagino e Sivakov prenderanno il posto di Dani Martinez a sostegno dell'uomo quindi come ultimo uomo in salita per Carapaz però secondo me non è la corazzata dell'anno scorso cosa ne pensi?
0: Sì è una squadra un po' meno forte di quella dell'anno scorso anche se ha degli uomini comunque in comune perché c'era Narvaez c'era Puccio, c'era Castor Viejo e c'era Sivakov quindi sono 4 degli 8 dell'anno scorso però mancando Bernal, Ganna Martinez e, e Moscon insomma c'è una qualche differenza rimane comunque secondo me la squadra più forte insieme a un'altra che poi vedremo dopo e rimane quella con il leader più forte perché secondo me Carapace è anticipo quello che poi magari diremo ma alla fine ma secondo me è il nettissimo favorito per conquistare la maglia rosa ha una squadra comunque come detto molto forte perché Castroviejo è ormai è uno dei rieri più forti al mondo anche in salita Uh, Ricciport ha mostrato una buona gamba al Tour of the Alps Penso che possa riuscire, se la situazione lo permette, anche a fare classifica parallela a quella di Carapaz Quindi aiutandolo ma senza perdere troppo e magari fare una top 10 uh, discreta se riesce a evitare di cadere Stesso discorso, dello scorso esatto. anno. un po' meno magari, però sì, il, il concetto è quello se riesce a evitare di cadere sia lui che Sivakov che insomma è una bella impresa per entrambi e per il resto si rimane una squadra completa Puzzo e Swift saranno i faticatori principali e sono curioso di vedere anche Ben Talet, come si potrà comportare
1: che forse però avrà meno libertà sì, sì, no. di andare a caccia delle tappe Andiamo con la seconda squadra che è la Gersel Citroën Team che porta il Giro d'Italia Andrea Vendrame, Lorenz Nassen, Liliane Kalmjan Michael Scherel, Felix Gall Jaco Haninen Nans Peters e Nicola Brodom Vedo tra questi personalmente vedo un uomo su tutti che è Andrea Vendrame che sarà, avrà ampia libertà massima libertà andare a caccia di tappe potrà andare a cacciare tutte le tappe che vuole e nell'ultimo anche ieri parlando così tra di noi all'interno del gruppo della redazione ehm, ci è parlato se Vendrame può puntare o meno alla maglia ciclamino, secondo qualcuno sì anche secondo me, vista la completezza di Vendrame, secondo qualcuno nelle vere tappe, di, nelle vere tappe di vola, in volata lui potrebbe pagare e non essendo velocista puro ed è lì che si guadagnano i punti principali tua opinione?
0: Sì, non credo sia neanche così interessato alla, alla ciclamina, penso faccia qualcosa di simile a quello che ha fatto l'anno scorso quando si è disinteressato totalmente le volate per cercare quella fuga giusta, quella composizione giusta per provare a vincere una tappa come ha fatto poi l'anno scorso a Bagno di Romagna e penso sia di nuovo quello il suo obiettivo eh, leggevo la presentazione dell'ufficiale diciamo, sul suo sito della JDR e dicevano che potrebbe provare a fare qualche volata come aveva fatto anche l'anno scorso se non sbaglio Lorenz Nasen detto anche il fratello forte questa frase non è stata pronunciata Eh, e invece sono molto curioso di vedere cosa potrà fare Felix Gall che abbiamo visto in gran forma sia all'Izzulia che al Tour of the Alps vedremo se proverà a tenere dura a stare in classifica se no se dovesse uscire di classifica avere spazio per andare in fuga Secondo me può vincere almeno una tappa e può essere uno dei principali candidati alla maglia azzurra.
1: E anche alla maglia bianca, visto che ha meno di 25 anni sì, e riuscirà a stare questo. in classifica.
0: Vero, anche questo, per il resto, squadra non fortissima, mi aspettavo qualche uomo un po' migliore anche solo per le fughe, tipo il Bouchard eh, dell'anno scorso che aveva effettivamente preso l'azzurra. Obiettivo tripla corona, ovvero vittoria in tutti e tre i Grand Tour per Lilian Calmejan che sicuramente vedremo spesso in fuga, così come Nampeters. Passiamo alla grande sorpresa, mi viene da dire, eh, di questa start list, almeno eh, rispetto a quello che ci aspettavamo già solo un paio di mesi fa, perché c'è Mattia Van Der Poel con il numero 21 a guidare la Alpes in Phoenix. Al suo fianco ci saranno Tobias Bayer, Dries de Bont, Alexander Krieger, Sen Leysen, Jakub Mareczko, Stefano Oldani e Oscar Riesebeck. Allora... Obiettivo di Vanderpool sarà sicuramente la prima rosa, eh, vincendo quella tappa molto adatta alle sue caratteristiche con l'arrivo di Visegrad e provando a tenere poi a Crono, so che si è allenato anche negli ultimi giorni con la bici da Crono, poi non, ha fatto delle dichiarazioni un po' molto enigmatiche Diciamo sui suoi obiettivi a lungo termine, ha detto di voler finire il giro e di voler finire più avanti anche il tour. Ma non ha fatto trapelare più di tanto se vorrà puntare alla ciclamino o no. Secondo te può essere un candidato, effettivamente? E finirà il giro? Soprattutto
1: mm, ha commentato di voler finire il giro, mm, non ha detto in che anno, però potrebbe però anche essere. Questo?
0: Però anche questo
1: non ha detto che sarà terminerà il giro 2022. E le sensazioni. Nell'ultimo periodo, quando, da quando si è iniziato a parlare di Vanderpool al giro, sono sempre state comunque che Vanderpool non è detto e anzi, secondo molti, non lo terminerà. è qui per provare, la, nella prima settimana, come ha fatto l'anno scorso, nel tour, a prendersi la maglia di leader, cacciare delle tappe e, e sicuramente un nome del genere al giro crea appeal, crea tensione. Onestamente, spero che onori la corsa come hanno fatto come altri come alcuni fanno e non la abbandoni come qualcuno fa spesso che citeremo tra qualche riga e... <ride> ma comunque credo che se comunque dovesse abbandonare e dovesse ritirarsi eh, l'Alpesine abbia comunque due uomini molto interessanti Maresco lo conosciamo già di più per le volate e Stefano Oldani che potrebbe secondo me prendere il posto di Van Der Poel nell'andare a caccia di tappe, nel caso in cui l'olandese dovesse ritirarsi.
0: Vero, poi c'è Dries de Bont che ha fatto il giro anche l'anno scorso, se ti ricordi, sprintava qualsiasi traguardo volante, qualsiasi, sprintava a qualsiasi riga d'asfalto, <ride> Dries de Bont. Eh, poi personalmente sono molto curioso di vedere Tobias Bayer, che è un giovane scomere molto interessante, Uh, e poi la butto lì il mio sogno proibito per questo Giro d'Italia è vedere Van der Poel fare un lead out per una volata di Cuba Marecco, veramente sarebbe una cosa fuori di testa.
1: <ride> non...
0: non credo succederà, <ride> però, la mia, la la mia faccia, eh, sì, sì, esatto, l'avrebbe fatto se ci fosse stato Tim Merlier, che, però doveva essere al giro. Ma per uh, i postumi della caduta della Rubé, non sarà lì.
1: O anche per Jasper Philips, eventualmente. Sì,
0: che però non era era dei suoi programmi. Merlier avrebbe dovuto esserci, ma non ha recuperato ancora.
1: Evidentemente, diciamo che per quanto bene vogliamo a Marecco la caratura di quei due velocisti. Esatto, è un po' diverso.
0: Boh, il problema di Marecco è che esistono le salite, purtroppo c'è <ride> questo piccolo inconveniente. Mi Però graficivi. La tappa di Reggio Emilia, il piattone di 210 km che fa tutta l'Emilia Romagna, lì, lì ci aspettiamo Marecco
1: competitivo, lì ah, Sicuramente lì Proseguiamo con l'altra squadra, con l'Astana, che i nomi, le squadre sono tantissime. Che schiera con il numero 31, 31, quindi capitano. Adesso vedremo Vincenzo Nibali, Valerio Conti, Davide La Cruz, Joe Dombrowski, Fabio Felline, Miguel Angel Lopez, Vladimir Prosinski e eh, Harold Tejada. Che questo non conosco bene. Allora, considerazioni. Eh, gli uomini in salita, che sanno andare bene in salita, sono molti. Perché comunque Della Cruz, Nibali, Dombrovski e Miguel Angel Lopez. Probabilmente il capitano designato sarà Lopez. E sì, sì, sarà Lopez il capitano. Sarà Lopez, credo sicuramente, per quanto insomma, Vincenzo penso che avrà più un ruolo di supporto. E però io vedo anche un altro obiettivo, secondo me, se Miguel Angel Lopez non, non avesse. cioè non non riuscirà a stare in classifica non dovesse riuscire a puntare alla classifica io vedo anche della Cruz per la maglia di scalatore credo possibile, sia suo possibile, suo non so
0: mm, se, sì, se Lopez non dovesse essere competitivo per la classifica è possibile, comunque sulla carta la Stana è una squadra molto forte per la salita, perché con Lopez capitano Nibali a supporto quando serve, penso sia quello un po' più libero degli altri, comunque anche gli altri, come giustamente detto della Cruz, Tombrowski, anche e Kada sono tutti scalatori Uh, alla fi- io personalmente non mi fido così tanto di Miguel Angel Lopez e non mi fido tanto di quello che stiamo vedendo della stana di quest'anno perché non mi sembra ci sia un clima così positivo anche all'interno della squadra la certezza ovviamente è avere Martinelli in ammiraglia che è sempre un, un bel plus uh, e comunque col percorso del giro Lopez sicuramente può far bene però non lo so, rimane un po' un'incognita secondo me ovviamente su singola giornata non c'è nessuno più forte di Lopes in salita però la sua tenuta sulle tre settimane non solo di gambe preoccupa già un po' di più Diciamo
1: sì, eh, io cre- per certi aspetti vedo molto più affidabile un della Cruz sì a- a- per lo meno a livello caratteriale ecco quello,
0: quello senza dubbio, <ride> <ride> però sì, penso, non penso sia, sia a livello di altri, ad esempio, comunque la fiducia a Lopez mi sembra ampiamente confermata e sarà sì. lui il capitano.
1: E anche, un, com- e anche eh, per dover non anche un Valerio Conti, comunque che quando sì, deve sì, fare sì, no, chiaro, l'uomo chiaro. squadra riesce a mettersi a disposizione benissimo.
0: Passiamo poi all'altra squadra che ti avevo anticipato prima, come la più forte secondo me, insieme alla Inos, ovvero la Bahrain Victorious, che si presenta con questa doppia punta Peyo Bilbao e Michel Landa, supportati per la salita da Footpulse, da Domen Novak, da Santiago Buitrago, poi c'è Jan Tratnik, gregario per qualsiasi terreno, e poi c'è questa coppia tedesca che punterà alle tappe di pianura e alle volate con Phil Bauhaus, sopportato da Yasha Zutterlin. Secondo te, alla fine, chi sarà il capitano dei due baschi della Bahrain?
1: Beh, innanzitutto io volevo parlare di eh, Jan Tratnik. Ovviamente, eh, ovviamente. Jan Tratnik, per me, lui non lavorerà per nessuno. Per me la Bahrain saranno sette uomini più uno che avrà massima libertà, perché... È un corridore che ha iniziato a dare spettacolo ogni volta. Beh no, qualche si fuga
0: fa. sicuro la farà, però anche come Gregario l'abbiamo sempre visto, è sì, sì, extra è... lusso. Sì, sì, era, no, una, no.
1: era una battuta la mia, no, però... No, hai ragione. Comunque io credo che le aggiornate di libertà le avrà Tratnik.
0: Ovvio, ovvio. Così come le avrà, penso, anche Fout Pulse che ha detto di voler vincere una tappa. È il suo obiettivo di quest'anno.
1: E anche Anche lui, se non dovesse avere troppi ruoli da Gregario, difficile... Potrebbe puntare anche lui alla blu. Eventualmente. Beh, sì,
0: sì, può questo. essere. Come aveva fatto l'anno scorso al turco la 4. Però non hai ancora risposto alla mia domanda. Stai eh, prendendo eh, tempo.
1: <ride> eh, allora, ho dato. Io e Landa abbiamo un rapporto un po' difficile. Io ho sempre dato. È un corridore che ho amato tantissimo. Beh, chi, chi non Il... l'ha fatto.
0: Eh, mi viene chi
1: lì. non è stato almeno una volta <ride> però... un landista. Il... Ah, però, nello stesso discorso che ti dicevo prima per la stana vedo molto più affidabile Peio Bilbao. È comunque una, gar- una garanzia, un, eh, un corridore che può tenere tranquillamente le tre settimane, ti può dare la top 10 sulle tre settimane, che peraltro tu hai trovato una statistica molto interessante su Peio Bilbao, che tra poco dirai, e quindi probabilmente... Boh, credo sostanzialmente la ve- la prevedo un partirà Landa come capitano seconda settimana succederà qualcosa e farà diventare Peio Bilbao capitano
0: quindi tutto ampiamente prevedibile mi stai dicendo ho capito, come da copione ho come da copione esatto No, di- quello che dicevi di Peio è che nel, nel ranking di Pro Cycling Stats per quanto riguarda eh, i punteggi riservati alle classifiche generali quindi non solo di Gran Tour anche dei giri brevi è in top 5 insomma visto che è uno che anche ha corso tanto sia lo scorso anno che quest'anno esattamente è quarto in questa classifica sono tre dei primi cinque al via del Giro d'Italia secondo me però il problema è che ha corso tanto e secondo me il suo picco di forma è già passato perché tra Izzulia e Tour of the Alps abbiamo visto andare molto molto forte come era successo anche l'anno scorso quando poi aveva fatto un Giro d'Italia non brillantissimo e potrebbe risuccedere quest'anno potrebbe essere di nuovo Landa il capitano designato sulla carta sperando che non succeda nulla con la forma in crescita che gli abbiamo visto avere tra Tour of the Alps Liegi non lo so, secondo me partono alla pari e, e vedremo cosa succederà sperando che Landa riesca a evitare il più possibile o sfortune varie o le giornate, le giornate storte proverbiali dell'andismo. Però... Sì, ma
1: il copione lo sai è scritto.
0: Lo so, ma non voglio pensarci. <ride>
1: lo so, Io ma no. non voglio pensarci. Il copione è scritto, se c'è l'anda in corsa qualcosa succede. Parto, Ine- è parto, facciamo
0: così, partia- partiamo già delusi e tutto Bardia... quello che vede in più è, è, è già un successo. Facciamo sì. così.
1: Purtroppo con l'anda è così.
0: Facciamo così, va bene.
1: Passiamo alla Bardiani. Che schiera Filippo Zana, Luca Rastelli, Luca Covilli, Filippo Fiorelli, Davide Gaburro, Sascia Modolo, Alessandro Tronelli e Samuele Zoccarato. E Qui vedremo, vedo una squadra che vedremo tantissimo nelle fughe.
0: Qui l'obiettivo è far vedere la maglia, eh, provare a prendere magari qualche punto per l'azzurro i primi giorni, provare a giocarsi qualche tappa in cui andranno fughe non di primissimo livello ci sono corridoi comunque interessanti Zana zoccarato su tutti uh, Fiorelli comunque è un corridoio che, anche, che ha spunto veloce magari in qualche fuga può farsi vedere Modolo per le volate sono rimasto un po' deluso che non ci sia Mulubran che avevano ingaggiato di recente il, l'Eritreo che doveva venire al Giro d'Italia quanto sembrava quando ha lasciato la bike invece non, non, non ci andrà eh, ma va bene comunque si sì, è la solita Bardiani alla fine non, non c'è molto da dire
1: e vedo lo stesso discorso che abbiamo fatto prima per Maresco per Sasha Modolo un'opportunità sì, 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 nel sì. tappone piano esatto esatto.
0: Eh, quindi beh, direi che possiamo andare possiamo avanti <ride> sulle sulle professional si può andare molto più molto più rapidi e passare eh, a una squadra su
1: una ti dirò sì, che su una, possiamo... una no Potremmo... hai
0: ragione, hai ragione. Eh, ma ci arriviamo dopo intanto andiamo alla Oran Crowe, squadra con tre punte sulla carta, che sono Filco Kelderman, Emanuel Buchmann e Jai Hindley, eh, una squadra molto forte sulla carta per la salita con Aleotti, con Gamper, con Zvioff, con Cesare Benedetti e con Lennart Kemna che ha sicuramente più libertà, tre punte, nessuna di queste però sembra dare garanzie, anche per... Leggevo un'intervista a Gasparotto, che sarà in ammiraglia per, per la Bora. Diceva che praticamente tutti e tre hanno avuto dei problemi eh, fisici, le classiche bronchiti di, di, di questo inizio stagione. Se ne sono stati colpiti tutti e tre alla fine: Buchmann dopo l'Izzulia, Hindley eh, si è ammalato prima della Liegi. Kelderman si era ammalato dopo la Tirreno: è tornato dalla Liegi. È stato coinvolto in quella maxi caduta dalla Liegi e non si sa bene come stia. Già non aveva iniziato bene. Boh, eh, io non mi fido di nessuno dei tre particolarmente
1: assolutamente e in più ritorna cambia la squadra ma il dualismo Keldermann Hindley esatto, almeno, almeno,
0: almeno avremo un po' di sound web drama del 2020 che, con un'altra maglia no, però con un'altra maglia eh, bello, bellissimo eh, io spererei di rivedere Manuel Buchman sui livelli del tour del 2019 ma eh, sono due anni che lo stiamo aspettando quasi tre ormai sì, sì, perché
1: potenzialmente sono tre corridori da podio sì, in, sì, sì, massi- nelle, in ottimale condizione fisica, e, è quello il discorso. E anche qui forse partire con tre punte ma non una ben definita, a volte vedo che non per certe massimo, squadre sì. è più deleterio che altro. Però per certi aspetti è forse come dicevi tu, per la salita una delle tre squadre è meglio, più adatta. e meglio fornita in questo Giro d'Italia e particolare attenzione su Lennar Kemna che secondo me avrà parecchia libertà di andare a caccia di tappe assolutamente.
0: assolutamente potrà vincere una tappa dalla fuga quasi sicuramente secondo me
1: e comunque ci proverà molto sì, spesso sì, no? passiamo alla Cofidis che schierà come capitano designato Guillaume Martin abbiamo Davide Cimolai recuperato all'ultimo secondo Simone Consonni, Wesley Creder Anthony Perez Pierre Perrichon, Remy Roca e Davide Villella. Qui vedo personalmente eh, più che obiettivi di classifica, vedo obiettivi maglie. Guillaume Martin per la blu, e Simone consonni per la ciclamino. Tra i comp- pretendenti, diciamo.
0: Sì, diciamo di sì. Di secondo piano, con Sonia, che si sta andando comunque bene quest'anno con Cimolai, che sarà il suo ultimo uomo con un treno comunque completato anche da Kreder con tanti uomini interessanti per le fughe con questo Guillaume Martin che ha detto di voler provare a fare classifica eh, ha fatto un ritiro in altura sull'Etna eh, boh, non so se proviamo a fare classifica alla Guillaume Martin quindi perdendo tempo andando in fuga e trovandosi in classifica in questo modo potrebbe essere, potrebbe essere eh, sì Penso che gli altri comunque avranno una certa libertà, non saranno Eh. tutti per Marteni, vari Villella, Rochat, Peres, Perichon. È una squadra interessante con obiettivi diversi, che però non mi aspetto, Eh. insomma, parte un po' sotto le altre, diciamo.
1: Sì mi dispiace per Cimolai visto che l'anno scorso anche complici molti ritiri ma ha finito secondo nella classifica Ciclamino e se fosse stato in buone condizioni io credo sarebbe stato l'uomo di riferimento per volate e arrivi da Finis.
0: Ma sì comunque è tutta la stagione che che alla fine quando ci sono entrambi in corsa le guardate le fa sempre con Sonny quindi penso che ormai la gerarchia sia ben chiara e con Sonny comunque uno... Che tiene anche abbastanza duro L'anno scorso è andato anche in qualche fuga uh, Siccome può fare dei, dei buoni risultati
1: I piazzamenti, sì
0: Sì, 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 assolutamente Passiamo alla, alla Drone Opera, Adesso, altra squadra professionale italiana Con Natalia Tesfassion Con il numero 81 e eh, Altri uomini per le fughe come Mattia Bice, Jefferson Sepeda, Andri Ponomar Simone Ravanelli, Edoardo Sepulveda E Edoardo Zardini Con Filippo Tagliani Che penso sia il velocista della Drona ha fatto qualche piazzamento qui e lì, quest'anno, anche al, al giro di Turchia, me lo ricordo. Uh, è una squadra comunque molto giovane, anche che anche qui si farà vedere in fuga e sostanzialmente basta.
1: Sì. Penso che Ponomar eh, proverà ogni giorno della prima settimana ad andarci come l'anno scorso, sì, 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 e sono comunque abbastanza curioso di vedere se peda nelle salite. Comunque ha dimostrato sì. di poterci stare anche. E me lo ricordo al Giro del Trentino dello scorso anno Vero. ottimi piazzamenti un'ottima ottima tenuta in salita al Giro dopo non l'ha mantenuta sparito. Esatto. sparito totalmente quindi sono curioso di vederlo quest'anno però sì, squadra da fughe Vedrei. giovane chiaro,
0: chiaro, sì, sì.
1: passiamo alla EF l'Education First che schiera Magnus Kurt Nielsen Simon Carr, Hugh John Carty Owen Dall Marwell Kudu, Kudus scusate Jonathan Caycedo, Julius Vandenberg e Diego Camargo Pineda. Allora, parto io, piccola considerazione veloce. Carti, spero di rivederlo sui livelli della Vuelta 2020, dove eh, veramente sembrava in salita, comunque era uno scalatore veramente sorprendente. Io ho ancora le immagini di quella Vuelta ed è stato per me un, uno scalatore veramente sorprendente che in certi e in diverse tappe aveva messo in difficoltà Carapace e Roglic. L'anno scorso al giro in realtà mh, parec- per-, un po', per, sì. per me è stata la delusione più grande del giro dell'anno scorso, viste anche le aspettative, visto come si presentava al giro e quindi sono molto curioso di vedere Carti. e Magnus Nielsen che anche lui... Penso che si butterà in molte fughe e anche parecchie tappe comunque da finisher. Può dire la sua?
0: Sì, Magnus può vincere, può vincere una ta- almeno una tappa di sicuro. Eh, sul discorso Carti, penso che l'anomalia sia stata quella vuelta, che era stata una vuelta molto particolare era l'anno del Covid, l'anno post lockdown. Eh, comunque può fare una buona top 10 secondo me. Uh, quest'anno l'abbiamo visto non tanto fino adesso il Tour of the Alps è stato un po' dietro i migliori quasi sempre ha chiuso se non sbaglio nono in classifica generale uh, è un percorso comunque adatto a lui perché lui è uno scalatore proprio purissimo uh, quindi può far bene soprattutto in terza settimana se la preparazione è stata buona ha una squadra discreta intorno di scalatori con Carca, Marco Pineta, Caicedo eh, e eh, Kudus una top 10 può essere un obiettivo realistico, secondo me, per il britannico Quindi vediamo,
1: la prestazione della Vuelta 2020 la vedi più come un acuto?
0: Si, figlia un po' delle circostanze particolari in cui si era corsa quella Vuelta a fine stagione Nell'anno di ripresa concentrata post-lockdown Però comunque è un corridore assolutamente valido, Carti. Vedremo invece se è un obiettivo realistico la top 10 per Lorenzo Fortunato che guida la selezione della Eulocometa con Vincenzo Albanese che andrà a caccia di tappe e squadra completata da Davide Bais, Eric Fetter, Francesco Gavazzi, Mirko Maestri, Samuele Rivi e Diego Rosa.
1: Albanese andrà a caccia di tappe e probabilmente cercherà anche la classifica dell'uomo più in fuga del Giro d'Italia. Può essere? Sicuramente. Secondo me la vedo così. E Lorenzo Fortunato. Molta, molta curiosità su Lorenzo Fortunato. E non lo so se cercherà di fare classifica. Io lo vedo molto di più alla caccia delle, degli arrivi in salita. A caccia di tappe per gli arrivi in salita. E secondo... Alcuni bookmaker l'ho visto anche nelle, nelle classifiche, cioè nei ranking, per puntare alla maglia di scalatore. Questo secondo me è un obiettivo plausibile, molto associabile a Lorenzo Fortunato. Sicuramente la, la sua tappa di salita, la caccia alla tappa di salita ci sarà, non lo so per classifica.
0: Secondo me proverà a fare classifica come test perché l'anno scorso ha già dimostrato di potervi... beh, ha vinto la tappa dello Zoncolan, voglio dire, più di così quando vai a caccia di tappa in montagna cosa devi fare? Uh, quest'anno, secondo me, può essere arrivato il momento per provare a vedere se può stare almeno vicino ai migliori scalatori in 11 ciclo d'Italia comunque uno che mi sembra molto a suo agio sulle salite lunghe mi ricordo anche con una competizione non eccezionale con uh, il capolavoro di non tattica della Stana alla sul grappa l'anno scorso alla triatica ionica eh, però mi sembra uno e l'ha anche dichiarato più volte che si trova a suo agio sulle salite lunghe che è una cosa che vuol dire per il giro eh, soprattutto per il giro fa parecchio comodo eh, vedremo, secondo me proverà a fare classifica la top 10 è difficile ma boh, oddio. è un obiettivo sì. raggiungibile forse però non è scontato ovviamente perché è la prima volta che proverà a tenere duro tre settimane
1: Certo, eh, credo però che magari l- puntare un obiettivo più plausibile come la blu potrebbe essere più adatto alle sue corde voglio dire eh, provare la classifica per dopo magari la seconda settimana capire che la condizione non ti supporta e invece magari aver scelto del- fin dall'inizio un obiettivo come la blu più secondo me per lui adeguato vorrebbe dire portare a casa qualcosa rispetto a che non portare a casa niente però vedremo Lorenzo nelle tre settimane e vedremo la Eolo, quindi Basso e Contador cosa hanno deciso per lui passiamo alla Maf FDG che ha in Arnaud Demar il grande capitano Clement Davy il fedele scudiero di Demar Jacopo Guarnieri Conovalo, eh, Conovalovas, scusate, Tobias Ludwinson, Ramon Sinkelman Mil, eh, Miles Scottson e Attila, Walter o Walter? La pronuncia dovrebbe essere Walter se non sbaglio Grande sorpresa comunque Possibile, possibile. Non, mi sp...
0: non mi avventuro su queste pronunce mangiare, Non sono esattamente il mio forte eh, Beh, qui...
1: Ultimo cosa? nome, molto interessante Sicuramente Sì.
0: Peccato che non abbia una squadra Perché gli altri sono tutti per De Mar Sono tutti i componenti del suo treno eh... sì e quindi penso che il buon Attila punterà sicuramente alla prima tappa, su questo potete scommettere quello che volete eh, non, penso, cioè non è tra i favoritissimi per vincerla però ovviamente ci proverà sicuro comunque è discretamente l'alta le sue caratteristiche anche un discreto spunto veloce e proprio per questo tenendo bene in salita e avendo un discreto spunto veloce e non avendo una squadra per supportarlo per tenere in classifica Penso che sia forse il candidato principale alla maglia azzurra. Così. È una cosa abbastanza. I
1: Pretend... alla... pretendenti sono molti.
0: Sono molti, sì, però per composizione della squadra e caratteristiche potrebbe, potrebbe puntarci, secondo me.
1: Sì, e comunque in realtà il grande obiettivo della squadra, l'hai detto, è la ciclamina. È la
0: ciclamina di De Mar Assolutamente,
1: assolutamente sì. E io credo tra tutti i velocisti ehm, Demar è quello che apprezzo di più ma per quello che ha dimostrato due anni fa ovvero di voler puntare e cercare di arrivare con le unghie e con i denti alla fine a Verona con la ciclamino rispetto ad altri che magari eh, si prendono le tappe e dopo si ritirano vista l'arrivo delle salite lui comunque un corridore molto pesante comunque cerca sempre di onorare i grandi giri a cui partecipa vero, vero questo
0: poi comunque in salita quest'anno l'abbiamo visto tenere bene perché sì. la Sanremo che ha fatto De Marco ovviamente è una, un discorso completamente diverso eh, però insomma lo vedo un po' più performante anche sugli strappi come potrebbe essere quello della prima tappa non si sa mai eh, e quindi sì, alla fine comunque l'obiettivo principale è la ciclamino così come lo sarà, mi auguro per la Inter-Marché-Wanty-Gobert dell'altra secondo me grande... L'altro grande motivo di interesse oltre a Van Der Poel di questo Giro d'Italia è ovvero Vini Girmai eh, che sarà al via con il 121 al suo fianco, Aime de Gent, Jan Hirt Barnabas Peak, Loik Fliegen, Domenico Pozzolivo, Lorenzo Rota, Reintarme Qui, ovviamente, Girmai andrà per le tappe, anche per quelle di volata, eh, supportato da De Gent, Peak e Fliegen, soprattutto Peak dovrebbe essere il suo ultimo uomo. Eh, Rota penso sarà libero di andare per le tappe E c'è questo trio eh, per la salita che secondo me punterà una top 10 Che per uno dei tre, ma ti dirò dei due, tra Pozzo Vivo e Irt Potrebbe essere in circostanze particolari una cosa fattibile sì.
1: Penso più per Irt e sì, sì, invece sì. Taramek penso per la caccia di tappe più che per la classifica
0: sì potrebbe essere anche alla fine un po' il gregario di, di Irta alla fine se le cose mettersi, dovessero mettersi bene per la classifica
1: sì per la classifica comunque il vero uomo è Jan Irta sì sì no penso di sì andiamo veloci che le squadre sono ancora molte andiamo con la Israel Premier Tech che ha Giacomo Dizzolo Mattias Brandel Alexander Catford Alessandro De Marchi Alex Dauset. Jenny Birmas, Retto Hollenstein e Rick Zabel anche qui, qui vedo molto, molto spilanciata verso eh, le volate sicuramente con Giacomo Nizzolo eh, supportato sicuramente da Rick Zabel Alessandro De, Alessandro De Marchi che l'anno scorso ha coronato il sogno di diventare da rosso di buia a rosa di buia vestendo la maglia rosa e vedremo come sta e Alex Dowsett per, 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 per le due crono, sappiamo che Dowsett comunque tiene abbastanza bene nelle crono corte come quelle che ci saranno al giro di quest'anno e ovviamente in Giacomo Nizzolo abbiamo l'uomo di riferimento per puntare magari alla Ciclamino che rispetto sì. magari ad esempio a De Mar che comunque abbiamo detto tenere bene in salita però Nizzolo è quello che si candida... Meglio di molti altri secondo me ad arrivare a Verona Quindi a passare le grandi montagne Sono d'accordo
0: Sono d'accordo, secondo me l'obiettivo abbastanza dichiarato Anche dalla composizione della squadra della Israel Sarà la Ciclamino con De Marchi che cercherà punti per la classifica dei GPM E gli altri alla fine sono tutti per Nizzolo Con Zab l'ultimo uomo E gli altri praticamente sono tutti passisti Quindi l'obiettivo sarà quello alla fine
1: Inoltre ci tenevo anche a da dare anche una considerazione, Nizzolo finalmente non ha più quell'ansia di dover vincere la tappa al giro.
0: Giusto, perché l'anno scorso è riuscito a vincerla. L'anno finalmente. scorso è riuscito a vincere Dopo la sua prima tappa. 136 secondi posti, 137 adesso non mi ricordo.
1: Comunque il record è suo e, sì. e secondo me si presenterà con una testa molto più libera.
0: Sì, per quello sicuro. Passiamo... Passiamo alla squadra alla che secondo Juno me, Visma.
1: che se ci fosse una crono squadre,
0: <ride> eh effettivamente da Dumoulin, Foss, Van Emden, eh, Affini, Affini, esatto, poi gli altri sono Coinbowman, Pascal Encore, Gislem Rise e Sam Omen, hanno annunciato questa squadra come una squadra a tre punte, Dumoulin, Foss e Sam Omen, non chiedemi per quale motivo, eh, però questo è quello che è stato dichiarato e anche qui... Discorso simile a quello fatto per la Bora, però anche con un potenziale probabilmente minore. Eh, non vedo nessuno particolarmente in palla perché Dumoulin torna a fare un gran tour dopo un po' di tempo. Non è stato praticamente mai performante in salita in questi primi mesi di stagione. Eh, vedremo se la preparazione per il giro ha dato i suoi frutti. Sicuramente può, può puntare a vincere anche la seconda crono. E magari ad andare in rosa, vedremo. Uh, per il resto Tobias Foss ha fatto top 10 l'anno scorso ma torna al giro dopo la caduta abbastanza brutta della coppia, Bartali vedremo quale sarà la sua condizione e poi soprattutto ricordiamo che uh, negli ultimi anni non è che la Jumbo abbia mostrato questo grande interesse ad avere obiettivi al giro quindi non penso che saranno particolarmente agguerriti eh, e si ammazzeranno per gli obiettivi e non penso che ne- non penso neanche che molti di questi corridori siano così in forma da-, da poter essere effettivamente competitivi
1: assolutamente sì conosciamo l'obiettivo
0: però vincere la crono anche direi per Edoardo Affini
1: certo e, tornando al discorso che hai detto conosciamo bene il buonissimo rapporto tra Vegni e la Yubovisma esatto no, <ride> esatto <ride> e, ma credo che il principale obiettivo secondo me anzi il principale L'unico plausibile, secondo me, è un Tobias Foss che punta la maglia bianca, ma...
0: Sì, ha una top 10 come quella dell'anno scorso, più o meno. Sì,
1: e se... ovviamente c'è sicuramente Almeida davanti per la maglia bianca, sì, però sì, sì. nel caso in cui Almeida, per mille altri motivi, un ritiro o qualcosa, Foss potrebbe essere il candidato per la bianca, ma come Possibile. hai detto tu, gli obiettivi sono veramente... Ok, ambi- altro più che gli obiettivi, qui, le ambizioni, credo. Sì,
0: esatto. Anche qui il stesso discorso di Landa, parto già deluso su Dumolen e tutto quello <ride> che viene in più è tutto guadagnato.
1: Poi la differenza che Tom almeno un grande giro ce l'ha. Esatto.
0: esatto. Uh, mi, mi sono rimasto un po' male. Che non ho portato Koi per le volate. Che. Vabbè. Non, non so quando penseranno di portarlo a Ungrant tour. Però vabbè, ne parleremo quando sarà il momento. Parliamo adesso, vai pure. Con un altro velocista che qualcosina ha vinto in carriera.
1: E che abbiamo mh, citato in modo celato nelle precedentemente. Cela- celato,
0: ma non tanto, in realtà, celato però... ma non
1: tanto. Quindi, se non si fosse capito, stiamo parlando della Lotto Soudal con Calebiwa. Rudiger Selig, Arm Van Hoek, Thomas De Gent, Matthew Holmes Roger Kluge, Sylvan Moniquette e Michael Schwarzman abbiamo di fronte quello che se sta bene credo sia il velocista più forte al mondo, velocista puro ma non solo velocista puro l'abbiamo visto anche in vari tipi di arrivo e sicuramente sarà supportato da Rudiger Selig e veramente l'uomo più libero nel mondo del ciclismo che è Thomas De Gent probabilmente, se anzi senza probabilmente, andrà a caccia di tappe e fughe e lo conosciamo.
0: Esatto, eh, diciamo allora, Iwan potrebbe realisticamente puntare alla prima tappa, eh, da quello che ha detto, ho letto le, l'intervista di Van der Poel oggi, ha detto che sarà difficile droppare i velocisti su quell'arrivo e Iwan ovviamente sugli strappetti, su una tappa con un singolo strappetto così, eh, è molto pericoloso. Uh, il ritiro di Iwan, secondo me, arriverà sicuramente non più tardi dalla tappa di Reggio Media, potrebbe arrivare anche prima, se vincerà magari già una o due tappe. Uh, ovviamente, secondo me, non c'è niente di male, eh, voglio dire se poi l'obiettivo è preparare anche il Tour de France visto a maggior ragione quest'anno che la Lotto Sud ha bisogno di punti per rimanere una squadra war. Tour
1: Esattamente.
0: punti che cercheranno magari quando Iwan si riterrà in qualche fuga anche in montagna come Arun Vanuc e Silva Monique passiamo, passiamo avanti con il team Movistar con il 161 Aleandro Valverde andrà alla caccia anche lui eh, della prima maglia rosa e poi chi lo sa eh, penso che anche lui non avrà particolari obiettivi di classifica sicuramente no, di tappe Vediamo, vediamo se lo finirà poi questo giro, vediamo quali sono gli obiettivi suoi e di una Movistar che si presenta con Jorge Arcas, William Barta, Oyer Lascano, Antonio Pedrero, José Joaquín Rojas, Sergio Samitier Samitier, So Good, They Named In Twice, e Ivan Ramiro Sosa. Uh, anche qui non vedo particolari obiettivi di classifica, perché per quanto sia uno scalatore molto forte, non credo che Sosa abbia... sia uno che può tenere tre settimane perché sostanzialmente è solo uno scalatore, e ormai per competere in un gran tour non basta essere solo scalatori, anche in un percorso del genere. Comunque è una squadra interessante per le fughe, con appunto Sosa, Pedrero, Samiti e più o meno tutti in realtà. Non so come la vedi tu.
1: Innanzitutto complimenti per la pronuncia, Giove. È allenata anni e anni. <ride> Ma vedo, sì, il discorso Valverde probabilmente se volesse tenere tutte e tre le settimane la maglia blu... possibile Lo, Sicuramente quello è forse... Cioè
0: vincere scelta. una tappa potrebbe essere l'obiettivo. Vincere
1: una ta- classifica no, sicuramente no, io sono creo. convinto che nell'ultima stagione della sua carriera, rivedendo anche ad esempio i vari contador, cercheranno una tappa, probabilmente punterà una tappa, sì, o se dovesse andare bene dovesse sentirsi bene magari alla maglia scalatore. A livello di team, a livello di squadra eh, non è. Non, sicuramente, non è il, quella Movistar che ci ricordavamo no, qualche no. anno fa molto competitiva. Passiamo invece ora alla Quick Step, che viene da, probabilmente la campagna del nord più deludente della sua storia non so se anche tu la pensi così
0: eh beh, sì. che, <ride> Senza schiera... Dubbi, eh.
1: che schiera Mark Cavendish, James Knox Davide Ballerine, Peter Serri Mauro Schmid, Bert Wallenberg Michael Morkov e Mauri Van Sevenand qui eh, sicuramente grande obiettivo cioè, eh, la prima punta è sicuramente Cavendish in questa sua seconda giovinezza punterà con ogni dubbio sicuramente ha ah, la maglia ciclamino. Abbiamo un Davide Ballerini che sicuramente lo aiuterà nelle volate insieme a quello che in realtà è il vero ultimo uomo Morkov. Ballerini sicuramente sarà il penultimo uomo e probabilmente andrà se avrà qualche libertà a caccia di tappe. E grande interesse su Mario Van Sevenham.
0: Sì, treno diciamo corazzato per caso con Morkov, ultimo uomo. <ride> Vallerberg e Ballerini comunque il treno praticamente titolare possiamo dire dalla quick step Morkov da quello che ho capito dopo la tappa di Reggio Emilia dovrebbe andare via uh, Cavendish rimarrà penso solo se sarà ancora in ciclamino, in ciclamino comunque con mm. potenzialità di andare in ciclamino alla fine non so quanta voglia abbia di venire al giro Cavendish visto che ha qualcosina da fare ancora al tour e non lo porteranno al tour però vabbè, sicuramente eh, con quel treno almeno una tappa, penso sia impossibile non vincerla, eh, e gli altri gli altri provano ad andare in qualche fuga, Nox, Schmidt, uh, Serri e Van come hai detto tu.
1: È anche vero però che l'appetito viene mangiando. Quello Voglio sicuro, dire, quello sicuro. Magari parti con eh, non molto contento di arrivare al giro, magari vinci una o due tappe... E che ne sai che magari lui voglia portare a casa questa ciclamino
0: vabbè ovviamente essendo Mark Cavendish voglio dire comunque se stai a così alti livelli a quell'età vuol dire che una certa mentalità competitiva anche ce l'hai quindi quando ti trovi lì quando attacchi il numero sulla schiena vuoi sempre vincere soprattutto se sei un velocista Eh, quindi quindi ovviamente però diciamo avrebbe preferito altri piani per la sua stagione diciamo
1: è uno dei penso proprio nello sport in generale uno dei competitivi per eccellenza uno capace di di arrabbiarsi con il suo meccanico per come gli ha regolato la sella in un certo modo prima di una tappa quindi è uno malato di vittorie e attentissimo ai minimi dettagli quindi ripeto potrebbe essere che l'appetito viene mangiando
0: vedremo Passiamo invece a un altro britannico ma con obiettivi molto molto diversi, ovvero Simon Yates che guiderà la, la Bike Exchange, visto che aggancio, incredibile.
1: Un altro che come l'anda parto già deluso?
0: Eh, un po' meno forse, perché comunque boh, alla fine di l'anno scorso stai comunque qualcosina poi dopo quel nefasto giro del 2018 l'ha fatta. Ha una squadra molto forte secondo me intorno con... Uh, Lozon Credock, Lucas Hamilton, Michael Hepburn, Damien Hausen, Christoph Juliensen, Callum Scottson e Matteo Sobrero. Eh, squadra con qualche scalatore buono, soprattutto quello che ho visto più in forma quest'anno è Damien Hausen. Hamilton sta facendo un po' fatica nell'ultimo anno, però ha un gran potenziale anche lui. Eh, tanti passisti molto forti per, per lavorare in pianura. E un Matteo Sobrero che anche lui poteva essere in questo treno da salita per Yates e magari puntare a qualche risultato anche nelle crono magari eh, al, suo, al suo debutto in Bike Exchange al Giro d'Italia obiettivo podio direi almeno per, per Simon
1: Yates Sì, che è diventata un'ossessione, cioè, la maglia rosa per Simon sì, Yates è diventata veramente però un'ossessione però
0: ho sentito che ha detto quest'anno è l'ultima l'anno prossimo cambiamo da quello che ho capito ha detto basta concentrare voglio provare corse diverse voglio pormi obiettivi nuovi che voglio dire dopo dopo cinque anni a rincorrere questa benedetta rosa voglio dire
1: mi sembra anche
0: comprensibile
1: sì effettivamente onestamente non me lo sarei aspettato Mm, avrei avrei pensato puntasse magari a una vuelta ma evidentemente è un'ossessione vera per lui questa rosa e onestamente mm, Sarei anche felice se riuscisse a portarsela a casa Beh, sì. perché comunque eh, rispetto a tanti è un corridore che va d'anima e corpo per il Giro d'Italia che segna sempre il Giro d'Italia come suo obiettivo principale e che lo onora sempre fino alla fine e quindi è comunque un corridore che se la meriterebbe per quel che ha dato al Giro d'Italia in questi 5 anni. Vero, sper-
0: sperando che non piova e non faccia freddo, eh, se no, se no, anche se no, eh, non so se hai visto ha fatto la Vuelta Asturias lo scorso weekend ha vinto la prima tappa ha preso 15 minuti nella seconda e ha vinto la terza eh, dando la colpa dei 15 minuti persi al troppo caldo mm-hmm. quindi voglio dire deciditi caldo no, la pioggia no <ride> T- troviamo un ecosistema adatto a-, a Simon Yates per fargli vincere un Grand Tour eh, però Col- sì direi a parte le battute il podio penso sia alla portata
1: assolutamente eh, aggiungo anche, Colle dell'Agnello no
0: con, no, con le finestre, no,
1: grazie. Assolutamente no. Passiamo al team di SM che ha eh, Roman Bardet, Timen Aresman, Cez Ball, Roman Cambù, Alberto Dainese, Nico Denz Christopher Hamilton e Martin Tushveld. Allora, qui vedo due ottimi velocisti che sono Dainese e Cezbolle e secondo me la vuelta dell'anno scorso ha dato più di qualche dubbio sulla scelta di chi sarà il velocista titolare alla fine credo sarà Cezbolle ma Dainese ha dato ottime garanzie secondo me è un velocista particolarmente interessante e Roman Bardet, onestamente non so quale sarà l'obiettivo di Bardet non so se sia la classifica, non so se sia la caccia di vincere una tappa probabilmente la maglia da scalatore che è riuscita a portare a casa il Tour de France e è sempre un po', secondo me Bardet è sempre un po' un enigma nei grandi giri
0: però secondo me con la forma che ha quest'anno ha vinto il Tour of the Alps, ricordiamo non che vincere il Tour of the Alps porti particolarmente bene poi verso il giro, però comunque la condizione c'è, visto anche la competizione comunque non eccezionale magari più per momenti di forma magari di certi nomi che per l'effettiva caratura eh, di questi nomi secondo me il podio potrebbe essere alla portata comunque è un obiettivo a cui si può puntare anche perché ha una squadra molto forte con Arensman, che potrebbe anche lui tranquillamente fare classifica per quello che ci ha fatto mm-hmm. vedere quest'anno eh, e secondo me è lui eh, il secondo nome per la bianca dietro al mail che presenteremo dopo comunque c'è Tuzfeld, c'è, c'è Chris Hamilton eh, secondo me Bardet almeno ha una top 5 diciamo, un podio top 5 uh, è un obiettivo alla portata sì, e se posso dire una cosa diciamo per favore no al doppio velocista in una squadra perché non funziona, mettetevelo in testa non funziona uh, penso che sarà, invece io credo sarà Dainese a fare le volate vista la condizione di Ball di quest'anno che Mm. mi lascia un po' perplesso Eh, magari finalmente si darà una fiducia un po' a Dainese al giro visto che poi Ball penso andrà anche al tour quindi potrebbe avere senso anche questa sì. alternanza, diciamo che basta che non, non facciano, non so, volate parallele. O un giorno la fa uno, un giorno la fa l'altro, perché se queste cose non, non funzionano funziona. mai. E quindi per favore, no, eh, oltre a sperare che comunque Dainese possa, possa fare qualche risultato importante.
1: Sicuramente, e anche ritorniamo a, ritornando a Bardella il fatto che ci siano solo due crono corte. Sì, sì, potenzialmente sì. potrebbe essere a suo vantaggio per la classifica esatto esatto
0: e, e poi comunque Aresman come detto è, è, è una buona
1: alternativa anche. per la bianca sicuramente sì, sì, sì.
0: passiamo invece alla Trek Segafredo con Giulio Ciccone con il 201 supportato da Dario Cataldo, Juan Pedro Lopez, Jacopo Mosca Otto Vergerde, Edward Teuns che magari fa anche qualche volata qui e lì Uh, e poi secondo me con un ruolo un po' più libero ci saranno Bauke Mollema che punta a completare anche lui la tripletta e vincere una tappa anche al giro che gli manca dopo pure Vuelta ci aveva provato senza riuscirci anche l'anno scorso e Mattias Schielmos Jensen uh, il giovane danese ti lancio una provocazione sì. molto provocazione Schielmos Jensen f- avrebbe più uh, come dire non so come spiegarlo, avrebbe più motivi per puntare a tenere dura a stare in classifica di Giulio Ciccone?
1: Eh, Ciccone, per me, eh, io vedo Ciccone con le parole in cui abbiamo spiegato prima Simon Yates, il giro come un'ossessione. Sì. E e anche secondo me, forse c'è quelle aspettative che gli sono state create intorno a Ciccone, quell'idea che Ciccone dovesse essere: io mai parlo al condizionale, dovesse essere l'uomo del futuro per le, le corse a tappe italiane. Cosa che secondo me non è perché Giulio Ciccone ha dimostrato di essere veramente competitivo quando è libero, quando è libero di andare a caccia delle sue tappe, e quindi io credo che se Ciccone eh, prima, in prima persona ha capito questa cosa sì, Schiele Mose per la classifica Ciccone probabilmente per le tappe solo che i cacciatori di tappe in questa squadra sono veramente tanti tra tutti i molle ma... e... o è, sarà un... potrebbe essere anche un'anarchia pura in questa track è l'idea che mi ero fatto quando sì. ho letto i nomi iniziali
0: io comunque penso che l'idea di Ciccone sia quella di provare a fare classifica eh ancora con, una volta
1: eh, sempre con, quel, con quella condizionale sì, punta. è quello che hai detto tu alla fine con Le... risultati con risu... ma sai modesti? perché perché
0: cicone anche di indole proprio è un attaccante cicone anche quando esatto. l'anno scorso si è messo in testa di far classifica a volte magari attaccavo i momenti in cui magari era più ragionevole stare un po' più a ruota mi ricordo l'anno scorso un attacco sulla discesa nella tappa quella di Ascoli, non so se te la ricordi, che arrivava su a San Giacomo. Sì. Attaccare sulla discesa prima che si vuole fare classifica rischi un po' troppo, diciamo. Eh, comunque è un be- corridore. Sì, mi ricordo sì. quel
1: Bettiol che gli ha detto: Ma dove sì, vai? Sì, dove vai? <ride> cioè, mi dire. ricordo proprio la reazione di Bettiol: Ma dove vai?
0: Esatto. Eh, alla fine, per indole, anche quando si mette in testa di voler fare classifica, questo atteggiamento diciamo over aggressivo che lo porta a sprecare energie anche nervose a rischiare magari cadute eh, che poi possono compromettere la sua idea che potenzialmente per potenzialità per capacità in salita potrebbe forse eh, riuscire a tenere a fare una buona classifica però secondo me il suo habitat naturale è andare a caccia di tappe lui ha anche spunto in volata ristretta in una fuga giusta può vincere più o meno sempre contro chiunque Eh, penso farà spero un ultimo tentativo se vuole fare classifica perché è vero che i corridori italiani diciamo maturano tardi mediamente però siamo arrivati a un numero di tentativi tale per cui ci si può un minimo ridimensionare da questo punto di vista non che ci sia un ridimensionamento secondo me alla fine perché magari un corridore che almeno da un punto di vista di spettatore poi magari di interesse di sponsor e di squadra no ma da un punto di vista di spettatore mi rimane più in testa uno che magari vince la maglia di scalatore vince una due tappe piuttosto che uno che arriva a sesto settimo e che magari si sì, prende tempo televisivo pochissimo quindi, quindi sì
1: ma secondo me in realtà non è un ridimensionamento, cioè capire, no, qual esatto. è la tua, capire qual è veramente il tuo punto di forza, la tua Dice- qualità. Sì, no, dicevo come
0: ambizioni di classifica no, da quel punto di vista.
1: In realtà il discorso ridimensionamento sono parole che ho letto e ho visto scritte ovunque che il fatto che Ciccone ritorni sui suoi passi di cacciatore sia per lui un ridimensionamento, ma in realtà è semplicemente capire quelle che sono le sue qualità e valorizzarle sempre di più. E poi una
0: cosa che passa molto secondo me è che puntare alla maglia da scalatore in partenza sia quasi un disonore per uno scalatore forte, perché è quasi sempre l'obiettivo di ripiego che hai quando ti vanno male le cose, magari esatto. prima settimana già e puntiano, ma non necessariamente
1: assolutamente no. E Quindi... comunque amico, è sicuramente una delle maglie più prestigiose, soprattutto al Giro d'Italia, che è, cosa, che è riconosciuta essere il giro più duro a livello di salite. Mm. Quindi prendere la maglia di miglior scalatore nel giro dove le salite sono più dure, è, è, un, è un grande obiettivo. E credo che per Giulio sia l'ha già vinta e e quella che è il suo punto debole è anche il suo punto di forza cioè quel suo sangue caldo quel suo essere eccessivamente generoso quel suo essere attaccare anche quando non dovrebbe è il suo punto di debole se punta a far classifica ma se lo mettiamo che il suo obiettivo è cacciare tappe è il suo punto di forza perché ha quella generosità quella grinta quella forza che in salita pochi hanno e quindi deve essere lasciato libero non so se sia un discorso di squadra che continua la squadra richiedere a Ciccone la classifica
0: eh, o può essere sia lui. Out. alla fine anche sia per punti UCI che per uh, eh, come dire interessi di sponsor di solito un piazzamento in generale anche magari un quinto, sesto, settimo eh, vale di più diciamo quindi è eh. possibile che sia anche questo però diciamo siamo d'accordo su questo, non, non vedo altro da aggiungere. Diciamo. No, sì.
1: il... Per certi aspetti la vedo come tenere un leone in gabbia: è un leone che, eh, è... anche, sì. in un certo senso, è, sì, è tenerlo in gabbia. Ma è un leone che avrebbe voglia di mangiare e sbagliare, perché comunque sappiamo che può sbagliare. Ma è il suo punto di forza: il suo punto debole, il suo punto di forza è il doppio lato della medaglia di Ciccone concludiamo con l'ultimo team che è la UE siamo arrivati alla fine e l'ultimo team secondo me su cui però c'è parecchio da parlare che schiera Joao Almeida eh, al terzo anno consecutivo altro corridore che ha cerchiato il Giro d'Italia nel suo, nel suo ideale di palmares, Rui Oliveira, Alberto Faria Rui Costa da Costa Alessandro Covi, Davide Formolo, Fernando Gaviria, Maximilian Ricchese e Di Tanti punti, tanti temi, tanti corridori di spessore
0: Direi obiettivo maglia rosa per Joao Almeida che è uno dei principali favoriti Sulla carta diciamo top 3 potremmo dire Carapaz, Yates, Almeida, ordine di Yates, Almeida decidetelo voi Uh, con i Bahrain con Bardet e tutti gli altri di cui abbiamo già parlato però ovviamente è uno tra gli strafavoriti Almeida con una squadra non fortissima sulle grandi salite perché alla no. fine non c'è, non c'è nessuno tra i vari Micah, George Bennett anche i nuovi della UE che andranno tutti al Tour con Pogacar Formulo, probabilmente sarà il suo principale scudiero poi quando si salirà in montagna Uh, penso che anche Ulissi alla fine ogni tanto ha quelle giornate in cui rende molto bene anche in salite più lunghe sì. uh, e gli potrà dare una mano penso che comunque avrà il suo spazio ovviamente Ulissi così come anche Covi credo e eh, invece il mini treno per le volate di Fernando Gaviglia con Rubio Rivera e Maxi Riccese all'ultima corsa della carriera uscirà poi, non so se sarà già uscito quando uscirà il podcast uh, un articolo su Vita Sportiva scritto da uno eh, che scrive in modo molto simile a me eh, sul ritiro di, di Maxi Ricese, eh, che è un altro comunque corridore che ha segnato un po' gli ultimi anni di ciclismo e, e che chiuderà la carriera in Italia.
1: Assolutamente, comunque è sempre stato un ultimo uomo, molto richiesto da tanti velocisti che ha sempre dato il suo contributo nelle volate. E onestamente il punto Joao Almeida. Spero sia arrivato per lui l'anno della maturazione definitiva. Se ripercorriamo un po' il suo percorso al giro, abbiamo un primo Giro d'Italia dove è stato ultra competitivo nelle prime due settimane. E nella terza, quindi il Giro d'Italia 2020, è andato in caldo di condizione. Giro dello scorso anno dove si è presentato in carenza di condizione, quindi la prima settimana già aveva accumulato un distacco notevole per poi nella terza invece avere un un grande picco di forma e recuperare parecchie posizioni se dovesse essere riuscito a mettere insieme questi due giri d'Italia, quindi le prime due settimane dove la condizione è buona ti permette di stare lì magari anche essere in maglia come era stato in quel giro, ma almeno essere lì e la crescita nella terza secondo me è un corridore interessantissimo e l'anno scorso ero presente alla tappa della Sega di Ala avevo i dubbi sulle lunghe salite e invece in quella salita è stato sicuramente il più in palla e il più in forma e quindi può, ha dimostrato che anche può tenere nelle grandi salite con pendenze importanti ottimo cronometro sappiamo essere nato come un cronome e quindi è forse il più completo dei tre che abbiamo detto sì, per la sua
0: sfortuna le crono non incideranno pr- praticamente nulla in questo giro, uh, però alla fine comunque anche in salita quest'anno sta andando bene, tutto sommato. Uh, a volte si fa un po' in certe tappe, magari quando va un po' in difficoltà in salita, ma riesce subito a prendere il suo passo, sì. spesso lo vedi fare un po' l'elastico, staccarsi, rientrare. Comunque, alla fine, perdere anche riuscire sempre più o meno a limitare i danni anche quando paga qualcosa dagli scalatori migliori, lui alla fine è un passista scalatore, possiamo dire. Lo vedo vedo molto competitivo anche lui, oltre a essere praticamente quasi senza concorrenza per la Bianca, almeno sulla carta, perché nessun altro dei papabili per la Bianca sarà capitano praticamente. Quindi, a meno di cataclismi, dovrebbe essere su anche la Bianca.
1: Quello sì. E spero eh, che Alessandro Cobi abbia libertà di puntare sì, a, di andare a caccia sì, di probabile. tappe. Credo, credo e spero di sì. Ecco. E ultima considerazione, che siamo andati molto lunghi, il tema Gaviria. Un altro che rende sempre onore al Giro d'Italia. E un altro che dopo aver vinto la maglia Ciclamino. continuiamo ad attendere o crediamo che il picco della sua carriera sia passato
0: secondo me non è più al livello dei top top velocisti però sì è comunque competitivo alla fine Eh, magari una tappa riuscirà in qualche modo a portarsi alla casa la vedo un po' difficile perché comunque la concorrenza a livello di velocisti è buona però vai a sapere, alla fine, alla fine una volata è sempre un'incognita. Comunque il Gaviria diciamo, non è un corridore finito assolutamente. Però non è il Gaviria del, diciamo, tra il 2016 e il 2018, più o meno. Sì. Quando aveva anche il miglior ricese a disposizione, in cui era praticamente impattibile. E l'avevamo visto con quella ciclamino del 2017 che ricordavi. Sì giustamente
1: Eh, sì l'abbiamo ancora negli occhi forse è rimasto negli occhi quel splendido velocista e quelle aspettative che si sono create anche quel desiderio di rivederlo in quello stato di forma comunque si continua ogni anno eh, quando si presenta Gaviria comunque se ne parla come starà Gaviria che prestazione avrà Gaviria Eh, tornerà il vero Gaviria e, e dobbiamo aspettarlo ancora non è ancora arrivato il vero momento di Gaviria comunque questo fa, dimostra che comunque parlando di lui, qualcosa si era visto e qualcosa ha dimostrato di poter, di poter dare.
0: Chiaro, chiaro. Siamo in chiusura, direi siamo andati <ride> molto lunghi, ma c'erano tante cose da dire. Eh, facciamo che chiudiamo qui o diamo giusto due flash, qualche pronostico azzardato, o lo lasciamo magari per contenuti in altre sedi. Cosa ma ne io pensi? Io
1: direi. Un nome secco per le quattro maglie.
0: Ok, Par- mi piace.
1: Ti... Partiamo con la Bianca. Penso che tu l'abbia appena detto però.
0: Sì, sulla carta alme- dovrebbe essere Almeida. Attenzione, Aresman, però. Così.
1: Vero. Ciclamino.
0: Ciclamino. Spero che sia Vanderpool perché vuol dire che lo finisce eh, e se lo finisce ci può puntare, se no. Altro che spero che possa puntare seriamente alla stesso cammino è Bini Mai.
1: <ride> Bel nome. E, e ti dico la, la mia speranza, qual è in realtà forse sarà un po' antipatica a qualcuno. Io spero Iwan, perché vuol eh, dire che lo porta a termine. Magari. E, spero Iwan, onestamente. Penso comunque
0: che il favorito sia Cavendish, visto anche il treno che ha che abbiamo già, di cui abbiamo parlato prima.
1: Sì, e sempre anche De... Forse la Ciclamino ha tanti contendenti, diciamo anche De Marc l'ha già vinta. Per sì, cui... sì, no, beh, sono i tanti per la Ciclamino. Allora, noi dobbiamo... Maglia... Restare okay, restare maglia su azzurra uno è nomi. quella più
0: difficile, tra l'altro.
1: Maglia azzurra. Voglio essere... Ne abbiamo parlato parecchio in questa puntata, voglio dire Giulio Ciccone.
0: Ok, io te l'ho già più o meno detto prima, Attila Walter o Felix
1: Gallo. I nomi quelli invece più Tu mi proponi sempre il nome
0: Sì, 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 vado più sull'underground eh, E per la rosa invece ti vado molto banale Molto scontato La locomotora del carci Richard Carapace:
1: E invece io vado con un altro nome Che okay. è Joe Almeida
0: Va bene, va bene Vi Vedremo
1: eh, tra tre settimane chi dei due avrà ragione.
0: Va, va bene Poi ovviamente ci risentiremo Quando possibile Cercheremo di alternarci un po' Uh, soprattutto nei giorni di riposo mi sembra una collocazione buona mi per fare un po' riposo, il punto sì. della situazione di quello che succederà durante il giro, ovviamente poi avremo altri contenuti direi in altre sedi uh, non facciamo grandi anticipazioni però copriremo il Giro d'Italia nella maniera migliore possibile su vita sportiva in tutte le sue forme
1: per, Comunque, come abbiamo detto all'inizio per noi italiani il Giro d'Italia è un momento speciale, un momento particolare che attira anche chi non segue il ciclismo, ecco, quindi è la corsa per noi italiani. Grazie a tutti, grazie per averci sopportato in questa lunga ora e buon giro d'Italia va-
0: vado, a tutti. Vado a bere più acqua possibile, <ride> veramente sono, sono al limite ma va bene così, è stato molto divertente grazie a te Edo e un saluto a tutti e buon giro.
1: Grazie Gio, buon giro a tutti.